0: Zwischen Generation Y und Z.
1: Der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah hinterm Mikrofon und wir nehmen heute das allererste Mal wirklich live im Panel Talk auf zu viert. Ich habe drei wundervolle Gästinnen mitgebracht und zwar Diana zu Löwen, Luisa Dellert und Hendrik Nagel. Herzlich willkommen. Hi. Danke. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und ich werde euch jetzt natürlich auch einmal noch ähm, vorstellen. Ja, wir haben als allererstes einmal, ähm, sorry, Diana zu Löwen. Diana ähm, ist... Von der Beauty- und Fashion-Bloggerin in den letzten Jahren wirklich herangewachsen, würde ich sagen, fast schon. Ähm, wir kennen uns ja mittlerweile auch persönlich. Ähm, zur Sinnfluencerin hat mittlerweile ähm, nicht nur früher einen YouTube-Kanal aufgebaut, sondern mittlerweile über eine Million Abonnenten bei Instagram und äh, ist auch tatsächlich sehr äh, aktiv auf LinkedIn, was uns beide <lacht> sehr verbindet. Ähm, und äh, Diana, du bist ja auch äh, Business Angel und Investorin mittlerweile. Also mega cool, mega spannend. Wir gehen gleich nochmal darauf ein, was du alles machst und äh, ja, wie, wie du dich so entwickelt hast. Dann haben wir Hendrik Nagel. Hendrik wird heute... Caro etwas vertreten. Ähm, Hendrik arbeitet bei No Hype, das ist die Managementagentur und er wird heute äh, so ein bisschen die Managementperspektive äh, vertreten hinter äh, Adorable Caro. Caro musste leider heute absagen, aber wir nehmen es ihr auch in dieser Runde nicht böse, denn <lacht> sie ist äh, für ihren Traumkunden als Influencerin unterwegs und da äh, sind wir natürlich nicht sauer. Ähm, Hendrik hat früher Caro, also Adorable Caro und Sonny Loops also zwei mittlerweile sehr erfolgreiche Künstlerinnen hat er beide betreut ähm, im Artist-Management. Mittlerweile kann er das jetzt nur noch für Sonny machen, weil beide ähm, Influencerinnen mittlerweile sehr erfolgreich sind. Deswegen ist der Zeitaufwand da wahrscheinlich auch sehr hoch. Kannst du ja gleich nochmal persönlich erzählen. Genau. Und er hat auch mit Sonny Loops zusammen die Marke Unfollowed aufgebaut, mhm. wo es mittlerweile auch sehr erfolgreiche Drops schon gab. Zum Beispiel mit About You, also sehr spannende Perspektive auch. Freut mich sehr, dass du da bist, Hendrik. Und ähm, dann haben wir noch Luisa dabei, Luisa Dellert. Freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Luisa... Luisa ist ja auch mittlerweile, sage ich mal, herangewachsen äh, von der Fitness-Influencerin über das Thema Nachhaltigkeit, über die Politik und mittlerweile kannst du ja gleich nochmal selbst sagen, wie du dich jetzt siehst und was ich sehr spannend finde an Luisas Perspektive für den heutigen Talk, es wird sich ja alles um Influencer-Marketing drehen, wie ist der Status Quo, wie sehen auch unsere Gästinnen die Zukunft im Influencer-Marketing? Ich finde deine Perspektive sehr spannend, weil du möchtest dich ja auch in Zukunft unabhängig machen von Social Media. Also du möchtest ja auch vor allem als Unternehmerin tätig sein, als Moderatorin. Und da bin ich sehr äh, gespannt, auch noch deine Perspektive zu hören. Genau. Ja, ich äh, würde euch gerne als allererstes die Frage stellen, so ein bisschen als Icebreaker. Was habt ihr denn zuletzt ähm, auf Empfehlung eines Influencers oder einer Influencerin hin gekauft?
2: Soll ich anfangen? Okay, nee, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, bei mir war es ähm, dadurch, dass äh, wir im Management natürlich auch viele Kunden. Also hört man mich? Ja. Hallo? Okay, ja. jetzt. Sehr gut. Genau, äh, dadurch, dass wir bei uns im Management natürlich auch super viele Kunden betreuen, äh, ist es dadurch natürlich auch so, dass äh, nicht nur durch Influencer man äh, geinfluenzt wird, sondern äh, vor allem auch nochmal so durch die Kampagnen, die man betreut. Und ich glaube tatsächlich, das letzte Produkt, was ich gekauft habe, war aus der Edeka-Kampagne mit Sony <lacht> äh, Von den wie happy produkten ein Eis. Tatsächlich, wow. auf Mandelmilchbasis.
1: Lecker. Ja. Habt ihr euch was überlegt?
0: Ähm, bei mir war es kein Produkt, sondern äh, tatsächlich Ich bin Game-of-Thrones-Fan. Und ähm, ich habe bei einer Influencerin gesehen, dass sie in äh, Nordirland unterwegs war, um sich das Museum anzuschauen. Und äh, da mache ich mich jetzt auch auf den Weg hin. <lacht> das
1: ist auch
3: also, ja, ja, ja. sehr ausgefallen, aber cool. Also ich muss da auch mal überlegen. Ich glaube, so zuletzt war es wirklich eher so ein bisschen auch so ein Fashion, äh, so ein Blazer, so ein Modeteil sozusagen. Da lasse ich mich doch auch manchmal so ein bisschen inspirieren. Ähm, Gerade wenn jetzt wieder so viele Events sind. Ähm, ja, da, da bin ich dann auch so den klassischen Sachen immer unterlegen.
1: Ja, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich ähm, habe auch tatsächlich im Vorfeld mir jetzt nicht überlegt, was es bei mir war. Ich lasse es jetzt auch mal, aber sehr äh, spannend und sehr unterschiedlich bei euch ein. Luisa, ich würde gerne mit dir anfangen. Na super. Äh, du hast dich in den letzten Jahren sehr oft neu erfunden und auch ähm, immer wieder verändert. Was war so die einschneidendste Veränderung vielleicht in deiner bisherigen Influencer-Karriere? Ähm, ja, so Veränderung finde ich erstmal immer sehr gut
0: und richtig, weil ich glaube, wir alle, die hier sitzen, verändern uns im Leben sowieso und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, ich habe 2013 angefangen auf Instagram und wollte keine Influencerin sein, ich wollte einfach nur abnehmen und deswegen war, also ich wusste auch nicht, was ein Blogger oder ein Influencer ist und ähm, ich bin wirklich immer diesem Weg gefolgt, das zu machen, was mir Bock macht und damals war es halt Sport und dann kam aber tatsächlich diese Veränderung in meinem Privatleben hin zu anderen Themen. Man wird irgendwie ja. größer, erwachsener, redet über Nachhaltigkeit, Politik und da hat jetzt nicht Strategie dahinter gesteckt, sondern es kam so aus dem Inneren, aber wenn ich jetzt so strategisch gesehen drauf schaue, dann war es bestimmt auch, gar nicht so schlecht, das auch dann öffentlich mitzunehmen auf Instagram, weil kurz danach dann auch Fridays for Future angefangen hat und das Thema Nachhaltigkeit dann auch einfach in den Mainstream, würde ich sagen, gekommen ist. Und von daher war das für mich persönlich, aber dann auch beruflich eine Veränderung, die erstmal ein bisschen schwierig war, was das Geld verdienen angeht und auch das Influencer-Marketing. Aber inzwischen einfach das ist, womit ich mich dann auch wohlgefühlt habe
1: nimmst du dann da auch generell im Influencer Marketing oder in der Influencer Bubble eine äh, Wahrnehmung äh, eine Veränderung wahr? Ja, auf jeden Fall, also
0: ich ich würde auch behaupten, dass alle hoffentlich das im Raum so ein bisschen wahrnehmen, ähm, dass natürlich einmal generell ähm, unsere Gesellschaft und auch äh, viele Social Media Bubbles ähm, einfach achtsamer werden, mehr darauf achten, äh, was sie konsumieren und natürlich auch draufschauen, was machen Influencer im Internet und ich finde das sehr gut und auch wichtig, das hat mich oft auch selbst gechallenged und ähm, dieses, äh, dieses Warum hat ja die Gen Z finde ich auch total toll. also warum, äh, warum konsumieren wir das jetzt und äh, warum wird das eigentlich produziert und dieses Hinterfragen wird, glaube ich, die nächsten Jahre noch eine große, große Rolle spielen.
1: Vielleicht jetzt ähm, auch noch mal an, an alle, ähm, wer, also Luisa hat jetzt schon so ein bisschen erzählt, hat sich viel verändert im, in, im Influencer-Marketing oder in unserer ganzen Wahrnehmung. Welches ähm, Gefühl verbindet ihr denn generell, wenn ihr das Wort oder die beiden Worte Influencer-Marketing hört?
2: Zu Anfang? Soll ich? <lacht> okay, dann fange ich an. Ähm, tatsächlich hat sich in letzter Zeit, glaube ich, relativ viel auch nochmal gewandelt. Also äh, bei NoHype bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren angestellt und man hat schon eine relativ krasse Entwicklung eigentlich mitbekommen. Ich glaube auch, dass so dieses ganze Corona-Thema einfach das Thema Influencer-Marketing so ein bisschen weiter nach vorne getrieben hat und viele Firmen auch gemerkt haben, okay, das ist nochmal ein zusätzlicher Kanal. Trotzdem... Ich persönlich bin kein Fan vom Begriff Influencer, weil das hat immer so diesen negativen Beigeschmack. Wir, wir selber sagen auch eigentlich immer eher Content-Creator oder Artist zu den Leuten, die wir betreuen. All over habe ich aber, glaube ich, das Gefühl, dass es schon eine ganz gute Richtung einschlägt und auch immer mehr Firmen verstehen, was für eine Power hinter dem Kanal eigentlich steckt.
3: Also ich finde halt immer noch, dass es eine gute Möglichkeit ist, einfach authentisch und sehr persönlich ähm, zu kommunizieren und auch eben Produkte oder Marken einer gewissen Zielgruppe näher zu bringen. Aber ich glaube, es wird einfach in Zukunft ähm, immer komplexer. Also ich glaube, das merken vielleicht auch viele im Raum. Es gibt ja eben jetzt, gerade auch durch Corona ist ja auch TikTok noch viel größer geworden, zum Beispiel auch in Deutschland. Ähm, dann, ne, was du jetzt auch schon angesprochen hast, zum Beispiel LinkedIn, da sehe ich auch ganz viel Potenzial und Chancen. Ja, das ist natürlich nur die Frage, wie viel Werbung sollte da auch irgendwie noch auf jeder Plattform immer stattfinden. Aber dass man eben irgendwie merkt, es gibt immer mehr Plattformen, wo man auch andere Zielgruppen so ein bisschen erreichen kann. Und das ist irgendwie total toll, aber macht es halt auch viel ähm, komplizierter. Und nicht jeder Kanal, wo man Leute erreicht, ist zum Beispiel auch ein guter Sales-Kanal. Also das, ähm, da bin ich sehr gespannt, einfach wo sich das so hinentwickelt. Aber ich finde es irgendwie cool, weil auch mittlerweile das mehr geöffnet ist. Also nicht nur Leute wie du und ich, die das schon seit über zehn Jahren machen, können sozusagen jetzt als Creator durchstarten, sondern es gibt eigentlich noch viel mehr Menschen die Chance, ähm, auch mit einer kleineren Zielgruppe viele Menschen zu erreichen oder auch die richtigen und damit Geld zu verdienen zum Beispiel.
1: Luisa, willst du auch noch was dazu sagen? So welches Gefühl löst Influencer-Marketing bei dir aus? Was verbindest du damit mit dem Wording? Oh, das würde tatsächlich zu lange dauern, wenn wir das jetzt
0: durchsprechen. Ähm, ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, die die Influencer oder uns Content-Creator zum Teil auch kritisieren, ähm, weil da nicht alles immer ganz so richtig läuft und ähm, da muss man sich auch manchmal selber hinterfragen. Auf der anderen Seite nervt es mich, ähm, dass da auch immer wieder drauf eingedrescht wird und eigentlich äh, das Influencer-Dasein ja zu so einem richtigen Hassobjekt geworden ist und ich habe das während Corona schon nochmal intensiver gespürt, ähm, nachdem es einfach Bildschirmkontrollen zum Beispiel gab, äh, die vielleicht zum Teil auch ganz interessant waren, aber zum Teil auch einfach dazu führen, dass einfach da ein gewisser Hass entsteht und das nervt mich einfach, weil Influencer-Marketing auch eine Chance sein kann in viele Richtungen. Und ähm, wenn wir jetzt mal irgendwie weglassen, dass man damit auch eine Menge, wirklich eine Menge Geld verdienen kann, ähm, dann haben wir zum Beispiel einfach die Möglichkeit, mit der Reichweite auch wirklich mit unserer Community dazuzulernen und neue Dinge auszuprobieren und über ähm, Themen zu sprechen und zu diskutieren und ich finde das ist eine großartige Chance und deswegen ja, löst das so gemischte Fühle bei aus, aber, äh, Gefühle bei mir aus, aber Gefühle äh, bei mir aus, aber generell finde ich es wichtig.
1: Man muss nur konstruktiv drüber sprechen. Du hast ja auch schon vorhin zu mir gesagt, dass du jetzt nach zehn Jahren als Influencerin quasi auch an dem Punkt bist, wo du da von auch äh, getrost dich verabschieden kannst. Mhm. Ja, ist das so? Äh, ja
0: nicht nur kann, ich möchte das. Also meine beste Freundin ist heute hier und die kriegt das jetzt ja äh, seit äh, über, also ja schon seit über acht Jahren irgendwie mit und äh, kriegt auch meine Veränderung mit und ich bin so die Omi, finde ich so langsam irgendwie. Also ich habe damals so mit Caro Dauer und Vanetia Blum und so angefangen, äh, Fitness zu machen und ähm, keine Ahnung, da wusste man noch nicht, wo das hingeht. Und so langsam, es gibt so viele neue Content-Creator, ich, ich, ich fühle das nicht mehr so sehr. Also ich würde jetzt meinen Account nicht schließen, aber ich glaube, ich habe in den zehn Jahren so viel Expertise gesammelt, dass ich das jetzt auf, auf einer anderen Ebene einsetzen kann. Und das ist zum einen eine Beratungsagentur, zum anderen eine Produktionsfirma
1: und halt Moderation, die ich mache. Und ich glaube, da kann ich die Erfahrungen ganz gut reinbringen. Also es ist ja auch so ein bisschen die, die Entwicklung, die man in den letzten Jahren macht oder jetzt noch mehr in den letzten ein, zwei Jahren, dass Influencer sich ja äh, nicht nur zu UnternehmerInnen äh, weiterentwickeln, sondern auch in alle möglichen Richtungen. Ähm, Diana, könntest du dir auch vorstellen, äh, wie Luisa ähm, aus der Branche rauszugehen?
3: Also ich glaube schon, dass ich mir auch vorstellen könnte, das so ein bisschen zu reduzieren. Ähm, einfach, ne, weil ich das auch schon seit zwölf Jahren mache auch ähm, und eben ja, schon diese Routine irgendwie habe. Ich weiß eben, wie man Videos dreht. Ich weiß, wie man das in Quer für YouTube macht, wie man das jetzt in Hochkan für TikTok machen kann. Aber es kostet doch auch eben sehr viel Zeit und mir ist es schon auch eben wichtig, dass ich mich immer weiterentwickeln kann. Und ich glaube, ich bin da auch gerade so im Lernprozess, so eine Balance zu finden, wie ich das schaffe, irgendwie Inhalte zu kreieren, die mir Spaß machen, die mich, ähm, die weiterhin irgendwie für mich auch spannend sind und auch für meine Zielgruppe. Aber dass ich trotzdem auch nebenbei noch was Neues lernen kann und deswegen habe ich auch dieses Jahr viele Dinge so ein bisschen geändert, ähm, einfach damit ich nicht das Gefühl habe, ich mache mein ganzes Leben nur so ähm, oder gestalte es nur so, weil ich jetzt gerade von sagen wir, Videos und Inhalte drehen leben kann, sondern ich habe eigentlich schon immer meine Zielgruppe beim Erwachsenwerden mitgenommen und äh, da gehören dann halt verschiedene Stationen irgendwie dazu ähm, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auch so ein bisschen irgendwann zu reduzieren
1: vielleicht. Ja, das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, was ich Luisa schon äh, vorhin gefragt habe. Ähm, wie kam es denn bei dir? Also früher... Bist du eigentlich mit dem Thema Mode groß geworden. Äh, jetzt würde ich dich, wie gesagt, eher als Influencerin sehen, viel Mindfulness, auch mal das Thema Finanzen, Geld. Ähm, wie kam da bei dir so der Wandel? Einfach mit dem Selbsterwachsenen werden?
3: Ja, und ich glaube auch früher dachte ich halt einfach, ja, ich bin Mädchen, ich kann mich halt schminken und anziehen. Also das ist irgendwie total schade, weil ich damals nur diese Vorbilder hatte auf YouTube und so weiter. Und hätte ich irgendwie damals vielleicht auch schon Creator gehabt, die über Finanzen geredet hätten, wer weiß, dann hätte ich mich vielleicht auch schon viel früher getraut, mich mit den Themen zu befassen oder auch selber darüber zu sprechen. Und deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, eben solche Themen dann auch anzustoßen. Und es hat sehr viel Mut gekostet auch sehr viele Leute, die erstmal gesagt haben, nee, ich würde, glaube ich, nicht über Politik reden auf Instagram. Und jetzt will gefühlt jede Marke, dass man irgendwie ein politisches Statement abgibt, was natürlich auch ein bisschen ähm, gefährlich sein kann. Ähm, aber das hat sich eben schon sehr stark gewandelt. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, dass ich mich so herausfordern kann und hätte ich halt nur über Beauty und Mode geredet, sagen wir so, ähm, das hätte mich einfach nicht so erfüllt und ich hätte, glaube ich, einfach viele Dinge dann vielleicht auch nicht gelernt oder viele Talente, die ich vielleicht auch habe, nicht so mehr herausgefordert.
1: Ich glaube, das ist ja auch das, was ein äh, Creator oder eine Creatorin am Ende erfolgreich macht, ist ja, sich mit den Sachen einfach zu beschäftigen, die einen selbst ja. beschäftigen oder interessieren. Und äh,
3: vielleicht auch ein Punkt, ich finde, das hat auch viel damit zu tun, also die erfolgreichsten Fashion-Blogger sind ja auch doch irgendwie die, die aussehen wie Models. Und ich glaube, viele junge Mädchen ähm, wollen alle super gerne eine krasse Fashion-Bloggerin werden, aber leider sind ja auch die Algorithmen so ein bisschen getrimmt oder wir kennen alle irgendwie sagen wir oder haben schon mal von dem Begriff Pretty Privilege gehört ähm, es ist super anstrengend mega hübsch die ganze Zeit zu sein äh, und darauf irgendwie sich zu konzentrieren und das wollte ich für mich gar nicht also natürlich mache ich mir auch immer noch mal Gedanken jetzt auch was ich heute oder morgen anziehe aber ich will nicht dass das mein Hauptfokus ist ähm, und ich möchte es eigentlich auch anderen Mädchen mitgeben dass es halt noch was Wichtigeres gibt als nur sein Äußeres
1: ja, und ich glaube, das ist auch der, der schöne Wandel der letzten Jahre, dass immer mehr Creator Creatorinnen in äh, die Vorbildfunktion dahingehend gehen und nicht mehr nur aufs, aufs Äußere. Ähm, Hendrik, wie nimmst du das denn wahr aus Management-Sicht? Ähm, du hast ja mit sehr vielen Künstlern zu tun, mhm. du hast ja eine ganz andere Ebene, du steckst nicht selbst in der Haut. Ähm, wie nimmst du das zum Beispiel bei Sonny und bei Caro wahr, diese, diese Entwicklung
2: also was man ja auch nicht vergessen darf, ist äh, Content Creator stehen ja auch durchgehend nochmal unter so einem zusätzlichen sozialen Druck, äh, weil auf der einen Seite ist es natürlich alles immer so schön und cool, was man so nach außen hin zeigt, aber auf der anderen Seite ist man ja ständig darunter in diesem Zwang, man muss coolen Content produzieren, man will die Leute bei sich behalten und da darf man auch nicht vergessen, dass so ein Wandel auch nicht immer leicht für Content Creator in dem Sinne ist, weil es gibt ja auch einen Grund, warum man mal diese eine Zielgruppe für sich aufgebaut hat und es das heißt jetzt nicht, dass wenn man jetzt sich als Beispiel vom Thema Fashion in dem Bereich Politik oder so weiter über übergeht, ähm, dass die ganze Zielgruppe auch mitkommt und da muss ja. man dann ja auch erstmal wieder dran arbeiten und schauen, wie man das weiter aufbauen kann und das ist schon ein sehr starker Druck, unter dem äh, glaube ich auch viele teilweise sehr belastet sind, was man nicht vergessen darf. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch genauso wichtig und da schauen wir auch immer drauf, dass man sich einfach regelmäßig damit auseinandersetzt, was ist eigentlich das, was ich machen möchte. Gibt es bestimmte Themen, die ich bespielen möchte und daraufhin dann auch natürlich schaut, wie schafft man sich dahin weiterzuentwickeln.
1: Ja. Ähm, was ist denn die Art und Weise, wie ihr, du vor allem als Management, aber ihr auch selbst. Ihr habt ja auch Managements. Wahrscheinlich viele Kooperationen werden nicht unbedingt von euch ausgewählt oder vielleicht könnt ihr uns mal jeweils in den Prozess mitnehmen, weil wir haben ja ganz viele Marketing-Leute, vor allem hier im Publikum, also Marketer, Gründer, ähm, Leute, die sich eben mit Marketing beschäftigen, mit Influencer-Marketing. Wie wählt ihr denn heutzutage eure Kooperationen aus? Also was sind da wirklich die, ähm, die äh, Ausschlusskriterien oder auch die ähm, Yay,
2: hell yes! Soll ich anfangen? Okay, cool. Ähm, also, was bei uns super wichtig ist oder wo wir auf jeden Fall immer sehr stark drauf gucken, ist: Passt das Produkt in den Alltag unseres Künstlers mit rein? Oder ist es auch ein Produkt, was er oder sie tatsächlich schon im Alltag verwendet? Weil dann hat man natürlich immer auch die Möglichkeit, sehr authentisch das Produkt zu platzieren und da tatsächlich auch eine gute Integration hinzukriegen. Ähm, was für uns No-Go's sind, sind vor allem so Produkte, die auf einer Homepage beworben sind und dann schon mit 50% Rabatt, dann gibt es noch den nächsten Rabattcode drauf, weil man dann halt oftmals auch weiß, so die, die Qualität hinter dem Produkt ist nicht unbedingt das, was einem versprochen wird. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, so dieses Alltagsthema ist einfach immer wichtiger geworden und es geht nicht einfach nur darum, Hauptsache man macht eine Kampagne, sondern im Endeffekt äh, soll es halt einfach für beide Seiten auch ein gutes Ergebnis erzielen.
0: Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen und für mich als als Content-Creatorin äh, ist es dann noch schöner, ich weiß nicht, ich habe letztens mal im Podcast mit meinem Freund ähm, über äh, vegane Schuhe gesprochen und Also über eine bestimmte Marke. Es war, hatte jetzt aber wirklich keinen Hintergrund, sondern wir haben darüber geredet, weil er sie in die Waschmaschine gepackt hat. Und ähm, die Marke hat sich danach dann bei uns gemeldet oder bei mir gemeldet. Und ähm, das fand ich dann nochmal schöner, weil ich so dachte, ey krass, ich trage euch ja eh und ähm, ihr habt es anscheinend mitbekommen und dann war der Fit so da. Und ansonsten achte ich, oder probiere ich, darauf zu achten, dass es natürlich ähm, Nachhaltigkeitskriterien erfüllt und lese mir dann auch Nachhaltigkeitsberichte durch. Hatte da aber auch leider schon die ein oder andere Panne, wo ich Briefings bekommen habe, ähm, die eben dann doch Greenwashing zum Schluss waren und ich aus diesen Kooperationen dann wieder auch raus wollte, weil ich gesagt habe, das möchte ich nicht, das fühle ich nicht und ähm, ich, ich
1: muss da einfach auch ehrlich sein und das dann auch nach außen so tragen. Vielleicht kurze Zwischenfrage. Ähm, kannst du ja auch direkt darauf antworten, ähm, also an euch alle auch nochmal. Ähm, wie viel fliegt da so raus? Also wie viel nehmt ihr an? Also bei
0: mir fliegt ganz viel raus. Ähm Kannst jetzt nicht genau sagen, aber bei mir, bei mir fliegt ganz viel raus, so tatsächlich. Von ähm, es liegt aber natürlich auch daran, ich kriege auch oft ganz, ganz tolle Anfragen von natürlich auch Startups. Und ich habe immer so mein Ding, dass ich gucke, wie viel mache ich auch ähm, umsonst Werbung im Monat für Leute, die eben noch nicht die Kohle haben, aber ein cooles Produkt haben. Aber auf der anderen Seite bin ich auch inzwischen weg davon, wenn mir... Agentur XY schreibt, hey, wir haben aber nur das Budget ähm, und das ist einfach dann überhaupt nicht äh, der marktübliche äh, TKP bei mir, dann, dann mache ich das auch nicht, weil ähm, ich mir denke, irgendwo muss es auch fair sein und ähm, das ist manchmal auch ein bisschen schwierig.
3: Ja genau, also man guckt auf jeden Fall einfach immer, dass das ein gutes Fit ist oder auch jetzt, dass der Kalender jetzt nicht jeden Tag <lacht> irgendwie eine Kooperation hat, also das ist auch irgendwie so ein bisschen für, wie man das alles abarbeitet und so natürlich auch wichtig und es soll ja auch am Ende für den Creator, die Marke und für die Zuschauerin irgendwie passen oder wenn jetzt auch Marken zu ähnlich sind, zum Beispiel, ich kann jetzt nicht ähm, fünf Hautpflegeprodukte bewerben, das ist dann auch irgendwie alles nicht so passend, ähm, also schon wirklich sehr viel, was sozusagen ähm, wegfällt und ich glaube, was auf jeden Fall auch so eine Sache ist, woran ich auch noch mehr arbeiten will, weil ich habe das auch echt oft, dass ich manchmal das Produkt mega toll finde und dann äh, denkt sich eine Agentur sowas, ein ganz kreatives Konzept aus, was gar nicht zu mir passt, <lacht> ähm, dass man da dann eher nochmal sagt, stopp, finden wir da vielleicht auch eine andere Lösung, also weil zum Beispiel, das hatte ich auch letztens, wenn das dann zum Beispiel zu sehr in irgendwie Greenwashing oder so reingeht, man eigentlich sagt, das braucht es doch eigentlich gar nicht, ähm, wenn das Produkt doch an sich schon so für Nachhaltigkeit steht, muss man sich jetzt nicht noch irgendeine special Aktion überlegen und ich mag das auch am allerliebsten, wenn ich immer mit dem Kunden direkt sprechen kann. Also wenn immer so, manchmal hat man echt so zwei oder drei Agenturen dazwischen und dann, finde ich, geht auch oft irgendwie viel verloren und meine Lieblingskunden sind eigentlich immer die, auch oft, wo man entweder sehr gut weiß, also wo man auch die Agentur gut kennt und schon da eine gute Beziehung zu aufgebaut hat oder man kennt einfach, also man hat einfach eine gute Beziehung, weil dann macht es auch eben für alle Seiten Spaß, wenn man so das Gefühl hat, die da steckt ja irgendwie dahinter und möchte, dass es cool wird am Ende.
1: Ähm, inwiefern, also das ist auch ein Thema, was ich euch gerne fragen würde, deswegen können wir es jetzt vorziehen, ähm, ich sehe das genauso, also oft ist ja so Brand, Agentur, Management, Creator. Da geht ja viel verloren. Ähm, wie, also nicht, dass man das jetzt umgehen sollte, aber wie schafft man es dann auch als Brand dann direkt mit dem Creator zu sprechen? Weil es gibt ja Managements, die haben damit kein Problem. Es gibt Managements, die haben dann damit ein Problem. Äh, zum Beispiel, wenn die Brand dann irgendwie am Ende direkt mit dem Creator spricht. Oder äh, wie handhabt ihr das? Also wie ist es bei euch mit den Managements? Wie ist es bei euch in der Agentur mit euren Talents?
3: Also ich glaube, man kann einfach immer fragen. Ich habe das jetzt auch mit meinem Management abgesprochen, dass ich gesagt habe, okay, sobald jetzt ein Kunde was Größeres eben bucht, dann möchte ich auch einfach mit denen mal sprechen, damit man sich wirklich dann äh, so kennenlernen kann, damit man auch irgendwie viel besser weiß, wie man das umsetzen kann. Ähm, oder ich mache jetzt auch zum Beispiel morgen eine Masterclass zusammen mit einer Brand und da war mir das halt auch ganz wichtig, mit der Brand vorher einfach zu sprechen. Ähm, und ich glaube, wenn es einfach für alle Seiten sinnvoll ist, kommt natürlich auch immer aufs Produkt drauf an. Also ich würde sagen, bei einem Fashion-Hall, muss man es jetzt nicht machen, aber bei einer Masterclass oder bei einem komplexen Produkt eben schon. Ich sage kurz,
0: was du meinst. Alles also gut. Ich sehe es eigentlich komplett genauso. Ähm, bei mir sind auch die Kooperationen, mit denen ich mit dem Kunden oder mit der Brand dann direkt sprechen kann und der Agentur und mein Management zusammen. Also wenn alle an einem Tisch sind, das sind die, die am, am coolsten laufen einfach, weil alle nochmal miteinander gesprochen haben und dann gibt es irgendwie keine Missverständnisse. Es bleibt nicht irgendeine Info irgendwo liegen, liegen und das wäre auch mein Appell heute Abend, weil hier natürlich auch viele Agenturen dabei sind. Es wäre einfach voll schön, wenn, ich weiß, es ist auch manchmal voll der Pain in the Ass, dann irgendwie die Brand und Influencer alle zusammenzubringen, aber letztendlich hat man, glaube ich, wirklich einen Mehrwert, wenn man sich einmal zusammen hinsetzt und das dann nochmal durchspricht.
2: Also wir sind eigentlich auch immer super offen dafür, in einen gemeinsamen Austausch zu gehen, weil wir wollen ja auch gar nicht die böse Blockade sein, die irgendwie zwischen Content Creator und Marke steht, weil am Ende des Tages sind das ja die beiden Parteien, die sehr eng miteinander zusammenarbeiten sollen. Ähm, wir sehen ja vielmehr die Aufgabe da drin, das Ganze so ein bisschen mitzuleiten, mitzugestalten, eine gewisse Struktur reinzugeben, dass einfach auch viel funktioniert und am Ende des Tages auch für den Content Creator unserer Meinung nach auch eine gewisse Freiheit entsteht, den Content so auszuleben, äh, wie die Person das gerne machen möchte. Ähm, von daher sind wir immer super offen für einen Austausch, freuen uns da auch, gehen, äh, ähnlich wie bei dir, dann auch gerne gemeinsam in, äh, gemeinsam in die Telefonate rein und schauen halt einfach, wie kann man Creator und Marke perfekt irgendwie zusammenführen und äh, das ist eher so die Rolle, die wir bei uns sehen.
0: Kann ich noch mal ein Beispiel dazu Natürlich. kurz nennen? Äh, Natürlich. Also ich hatte letztens erst ähm, einen Kunden mit dem ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe und ähm, mit dem ich aber nicht selbst reden konnte, weil es dann immer nur über die Agentur lief und dann habe ich der Agentur gesagt, was mich eigentlich stört, die Agentur musste das dann weitergeben, dann kam wieder von der Brand an die Agentur was zurück und an mich, also dieser Weg allein, dadurch ist, glaube ich, auch viel einfach liegen geblieben und ich glaube, äh, ich würde behaupten, wenn man sich dann zusammen an den Tisch setzt, kann ich auch noch mal authentischer erzählen, woran es jetzt liegt und was mir wichtig ist und ich glaube, das führt dazu, dass sowas auch nach außen dann einfach authentischer umgesetzt werden kann.
1: Und an welchem Zeitpunkt, weil wir haben ja jetzt, wie du schon gesagt hast, viele Agenturen, Marketer hier, die das, für die das eine wichtige Info ist vielleicht, an welchem Zeitpunkt würdet ihr denn gerne eingeschaltet werden? Also zum Beispiel nach der Verhandlung und vor dem Briefing und wie viel wollt ihr denn gebrieft haben?
0: Soll ich anfangen? Ähm, genau, also am liebsten ist es mir, wenn ich von äh, Josie, äh, meiner Managerin, das Briefing bekomme, mir das durchlese, um Nee, stopp, das ist mir nicht immer lieb. Also doch, meistens schon, ähm, wenn alles eigentlich klar ist und wenn ich dann noch Fragen habe, gehen wir da rein. Aber äh, bei, bei großen äh, Anfragen, wie du auch gesagt hast, ist es mir wichtig, vor dem Briefing schon ja. einmal zu reden, damit ich nochmal weiß, okay, um was geht es denn jetzt genau und das und das könnte ich mitmachen. Und ab dem Punkt äh, geht es aber nicht. Und da, da braucht es mich einfach, weil es geht ja um meinen Account und es geht um meine Community und meine Zielgruppe. Und ich weiß für mich am besten, wie das bei denen ankommt. Und ähm, das hat nichts mit irgendwie, die jetzt voll eingebildet oder stur zu tun, sondern ich will ja auch nur das Beste aus der Kooperation dann rausholen.
2: Nachvollziehbar, aber äh, das, das, das Ding ist, was man glaube ich aber bei euch beiden auch nicht vergessen darf, ist, ihr seid auch selber sehr stark unternehmerisch aufgestellt, weil es gibt genauso sehr viele Creator da draußen, die eben nicht dieses Hintergrundwissen haben und die wollen sich wirklich einfach nur auf den Content konzentrieren und die haben gar nicht so die große Lust mit einem Kunden Briefings oder sonst was durchzugehen. Ähm, was uns aber eigentlich super wichtig ist, weil im Endeffekt sollte trotzdem äh, jeder Creator oder jede Creatorin da draußen grundsätzlich in der Lage sein, sich auch selbst zu managen. Unsere Meinung.
1: Ähm, und habt ihr auch die Situation manchmal, dass ein Brand, ähm, mit also jetzt bei, bei dir mhm. vielleicht, ähm, mit dem Influencer sprechen möchte und äh, der Influencer sagt, boah, nee,
2: hatten wir noch nicht, also die Leute bei uns sind immer super offen dafür und auch in Austausch zu gehen, ähm, von daher das Beispiel hatten wir noch gar
1: nicht. Nein. Cool, dann vielleicht äh, direkt mal zum äh, nächsten Thema, was jetzt auch schon ein bisschen äh, gedroppt wurde, ist auch das Thema dann Verhandlungen und Pricings. Ähm, ist es wirklich so, dass ihr feste Preise habt, also wieder spannend aus Management-Sicht und aus eurer Sicht, ähm, feste Preise oder entscheidet dann da auch oftmals der Brandfit oder das Unternehmen ist ein, keine Ahnung, Traumkunde oder die Sympathie vielleicht auch einfach oder Luisa, du hast ja auch gesagt, ja, du machst auch mal eine Kooperation for free oder relativ günstig, weil du weißt, okay, es ist ein cooles Produkt, aber die Marke hat das Geld einfach noch nicht. Also ist es dann schon Verhandlungssache oder gibt es dann da so eine Grenze, so nee, darunter passiert nichts?
0: Ähm, genau, also ich glaube, das kommt so aus dem Bauch heraus äh, dann tatsächlich, also bei kleineren Startups oder bei kleineren Unternehmen, aber wenn es jetzt ähm, große Marken sind, ähm, also ich habe mich jahrelang, würde ich schon sagen, eher unter Wert verkauft, ähm, weil ich nie mit anderen Influencern mich äh, mit dem Preis wirklich richtig ausgetauscht habe, das war ja immer so ein großes Geheimnis, niemand redet über Geld, ist ja generell in Deutschland auch so ein Ding ähm, und dann war es aber so, dass ich zu äh, Josie ins äh, Management gegangen bin und ich da auch nochmal erfahren habe, krass, Lu, du verkaufst dich unter Wert und äh, da mussten wir erstmal überhaupt die Preise anpassen, das heißt nach dem marktüblichen TKP und ähm, dann finde ich, ist bei mir auch einfach noch der Punkt, ich habe ja schon mir eine gewisse Reputation aufgebaut, also über zehn Jahre. Das heißt, ich bin, ich finde nicht nur auf Instagram statt, sondern auch in einer eigenen Talkshow. Ich bin irgendwo ständig in den Medien, ich habe einen eigenen Podcast, ich mache Beratungen bei Unternehmen, habe einen eigenen online -Shop. Also all diese Sachen, die kommen ja irgendwie beim Thema Nachhaltigkeit zum Beispiel dazu. Und das rechne ich dann schon mit rein, weil ich finde, es ist was anderes, wenn man mich für ein Thema Nachhaltigkeit anfragt, als vielleicht jemanden, der gar nichts mit dem Thema
1: zu tun hat. Auf jeden Fall. Du bist ja auch einfach mittlerweile eben eine Marke und ich glaube, das darf man dann auch nicht vergessen. Das ist auch das, was wir oft mit, mit Kunden, mit Brands haben, denen zu vermitteln. Erstmal, es gibt einen Unterschied zwischen einem Influencer, der einfach ein Content-Creator ist auf Instagram beispielsweise und jemandem, der halt auch eine Personal-Brand ist oder eben sich eine, eine Medienrelevanz aufgebaut hat.
3: Ja, ich glaube auf jeden Fall, das ist auch so eine gewisse Bekanntheit, die man dann vielleicht schon ähm, allgemein hat. Und was ich vielleicht auch noch ein äh, spannender Punkt finde, gerade wenn es jetzt ums Thema Budget geht und bei Startups zum Beispiel, es gibt ja auch die Option. Also, das haben wir auch manchmal bei Kunden, dass man eben auch noch Affiliate-Deals ähm, zum Beispiel mit verhandeln kann. Das ist ja eigentlich auch relativ ähm, transparent und fair. Also kommt natürlich immer darauf an, da kann man ja eigentlich auch ein bisschen schummeln. Aber eigentlich finde ich das zum Beispiel auch bei zum Beispiel so Startups ist jetzt eine coole ja. Idee. Ähm, sowas zum Beispiel zu sagen, wenn ich sage, ich finde das eh cool, dann kann man es ja einfach so. Ähm, verrechnen. Aber
1: würdest du das dann eher teils teils machen, also zum Teil eine Umsatzbeteiligung oder eine, eine, eine Vergütung oder, und mit einem fixen Honorar oder auch, ja, hey, kann man auch mal, wenn es wirklich ein guter Fit ist, kann man auch eigentlich mal nur was auf Provision machen, weil ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren eher sehr unbeliebt geworden ist. Mhm.
3: Ja, ich glaube, es kommt auch eher so ein bisschen auf den Fit da drauf an und wie oft man das dann so integrieren kann. Ähm, oder auch total auf die Nische, also zum Beispiel viele Influencer, die im Finanzbereich sind, die machen eigentlich hauptsächlich oder machen auch viel eben über Affiliate, weil du da natürlich einen ganz anderen Kundenwert schaffen kannst und da bekommt man natürlich auch mehr als irgendwie 10 Euro pro Kunde, den du einer äh, Bank irgendwie da... Ähm, gibst. Also äh, das ist einfach immer sehr individuell zu betrachten. Ich glaube, was Luisa auch schon meinte, man sollte eben als Creator auch nicht aufpassen, dass man sich äh, eben unter Wert verkauft und bei allem dann sagt, ja okay, ich mache es irgendwie trotzdem. Ähm, aber dass man einfach so eine gesunde Balance hat ähm, und einfach das Gefühl hat, dass es eben zum marktüblichen Preis passt.
1: Möchtest du noch etwas sagen?
2: <lacht> also das meiste wurde, ich, wurde, glaube ich, schon gesagt ähm, bei uns natürlich auch. Wir richten uns so ein bisschen nach den marktüblichen TKPs, die man da draußen kennt.
1: Magst du da vielleicht mal was nennen, ein Beispiel? <lacht> ja, also ich
2: glaube, es ist äh, kein, kein Geheimnis, in welchen Richtungen man sich so ein bisschen bewegt. Äh, natürlich unterscheidet man am Ende nochmal so ein bisschen nach Brutto- und Netto-Reichweite in dem ganzen Segment. Ähm, und ich glaube, so vom, vom Prinzip her, die meisten rechnen eigentlich so mit. 7 bis 10 Euro TKP-Preis äh, plus minus. Äh, also, das ist, glaube ich, so der, der Rahmen, in dem sich viele bewegen. Ähm, vom Prinzip her spielt bei uns aber natürlich trotzdem.
1: So. Alles gut. Ja. Aber meinst du wahrscheinlich die Bruttoreichweite eher? Ja, ja. ja genau, okay. genau. Weil ich war gerade so im Kopf, so hm, eher so 50 bis 100. Ach so, sorry. Ja, ja.
2: Entschuldigung. <lacht> Nee, äh, also auf Bruttoreichweite gerechnet. Ähm, am Ende des Tages spielen aber trotzdem so Sachen wie Markenfit oder Sonstiges auch immer hier und da nochmal ein. Ähm, was wir tatsächlich nicht so befürworten, sind diese Provisionsdeals. Ja. Äh, das hat so ein bisschen den Hintergrund, wir haben immer das Gefühl, eine Kampagne, die auf Provision abgerechnet wird, hast so, hat so diesen negativen verkäufer bei Geschmack ja. und wir möchten bei unseren Creatoren äh, oder Creatorinnen, die wir vertreten, das sind für uns keine Verkaufspersonen, sondern am Ende des Tages sind es Brand-Ambassador, die eben eine Geschichte der Marke an ja. ihre Community präsentieren und das ist der Grund, warum wir uns davon immer so ein bisschen distanzieren
3: Ja, super ähm, habt ihr noch Input zum Thema dkp Ja, also eine Sache, die mir auf jeden Fall auch noch einfällt, ist natürlich auch manchmal die Komplexität des Produkts oder des Kundens. Also wie gesagt, ich finde, es ist jetzt was anderes, wenn man zum Beispiel eine Bank als Kunde hat und über das Thema Finanzen redet oder ein Fashion-Hall macht. Also da ja, muss man voll. sich halt auch wirklich ganz anders drauf vorbereiten. Ähm, und deswegen sollte man da natürlich auch nochmal ein bisschen unterscheiden, weil das kann vielleicht dann auch nicht jeder, ne? was du jetzt auch meinte ähm, vertrauenswürdig rüberbringen, ähm, das hat man sich dann vielleicht auch eher erst schon mal ein bisschen erarbeitet.
1: Ähm, wie ist das denn, also ihr seid jetzt auf Creator-Seite alle, auch wenn du Management bist, ihr seid alle auf Creator-Seite. Ähm, findet ihr aktuell die Pricings, weil jetzt auch schon gefallen ist, okay, unter Wert verkaufen ist ein Problem. Ähm, ich glaube, viele Marketer nehmen oder viele Unternehmen nehmen tatsächlich Influencer-Marketing als sehr teuer war mittlerweile. Ähm, Findet ihr die Preise, die aktuell üblich sind, gerechtfertigt? Findet ihr die zu niedrig? Findet ihr die zu hoch? Also, wie ist da so euer Gefühl aus Creatorinnen Sicht? Also,
0: es gibt jetzt natürlich eine Lou, die ist die Unternehmerin, und es gibt eine private Lou. Und die private Lou würde sagen dass ich schon, ich kriege jetzt wahrscheinlich gleich Ärger, aber unverhältnismäßig viel Geld verdiene für das, was ich mache. Also das ja, sind weiß, einfach krass, krasse Summen. Dass, ja, und das werden wahrscheinlich auch alle hier in diesem Raum wissen und denken und darüber reden und das weiß ich auch. Und ähm, auch die, die, die Unternehmerin äh, Lu ja. hat jetzt aber äh, gelernt, was alles dazugehört und was dahinter steckt und was ich mir aufgebaut habe die letzten Jahre. Und ähm, es ist eher so, dass ähm, ich tatsächlich schon mit Josie zusammen immer noch mal nachverhandeln muss, weil ähm, schon es öfter dann kommt, hey, wir haben jetzt für die Kampagne nicht mehr so ganz viel Geld. Oder ja. äh, auch gerade, wenn es um Feminismuskampagnen geht, dann gibt es halt gar kein Geld. Und das finde ich halt auch irgendwo schwierig. Und... Ähm, am also ich fände es am allerschönsten, wenn es da noch mehr Transparent, äh, Transparenz gibt irgendwie zwischen Agentur, Influencer und Brand, dann ja. bleibt das Geld nicht zwischen Brand und Agentur irgendwo stecken und kommt gar nicht beim Influencer an und andersrum, also deswegen, dafür würde ich plädieren, mal mehr über Geld zu sprechen, damit es auch irgendwo fair auf alle Seiten ankommt, also nicht, dass es jetzt unfair <lacht> bei mir ist, aber ihr wisst, was ich meine, mhm. so ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, so das Thema in, in Deutschland, äh, was einer von euch ja auch schon gesagt hatte. Ich glaube, Diana, dass äh, man da immer nicht so drüber spricht.
3: Ja, und ich meine, es ist ja trotzdem eben eine Reichweite, die man sich aufgebaut hat. Also wenn man jetzt in einem Magazin eine Werbung schaltet, das ist ja auch gar nicht so günstig, ähm, wenn man sich das mal irgendwie anguckt. Und da weiß man ja auch noch nicht mal, ob das äh, gefaked ist. Oder da, da kann man eben nicht überprüfen, wie viel das jetzt gesehen haben. Ähm, und das muss man, wenn man das ja so betrachtet, kann man das ja auch wieder ein bisschen mehr in eine Relation eben ähm, setzen. Das finde ich eigentlich auch immer nochmal ganz wichtig, so um das ähm, zu vergleichen. Und wie gesagt, man weiß halt nicht, dass zum Beispiel, wie wir das schon super lange einfach machen und uns aufgebaut haben.
1: Ich glaube, viele sehen halt nicht die jahrelange Arbeit, die man natürlich, wo man das aufgebaut hat, den Status, den man hat, das Vertrauen, was man hat. Und auch die Arbeit teilweise natürlich nicht. Teilweise geht eine Story dann sehr schnell äh, abzudrehen und teilweise dauert das halt auch einfach, äh, den Content zu erstellen. Und das sehen, glaube ich, viele nicht.
0: Ja, und es wird halt auch immer noch belächelt. Also ja, ja. es wird halt auch belächelt und es gibt auch bestimmt Kollegen oder Kolleginnen von mir, bei denen ich auch sagen würde, man... Scheiße, das können wir doch jetzt nicht als Beispiel benutzen, um jetzt hier Influencer-Marketing <lacht> irgendwie umzusetzen. Und viele wissen halt einfach, ich kann es nur noch mal sagen, und ich habe das auch gesagt, was dahinter steckt. So, du machst ja nicht nur Kooperation, du machst ja bestenfalls, äh, gehst du in den Bundestag und redest mal und machst ein Interview, da kriegst du ja kein Geld von Olaf Scholz dafür, äh, sondern du bereitest das vor, du hast eine, eine Redaktion hinter dir, also all so eine Dinge, ähm, also die, 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 das Geld, das landet ja nicht immer auf dem eigenen Konto nur, sondern ja. es geht halt auch noch drum rum raus und ich glaube, das muss man manchmal noch mal so ein bisschen verinnerlichen und es wäre halt einfach schön, wenn das ähm,
1: ja, nicht immer so belächelt wird. Ja, voll. Willst du noch was ergänzen?
2: Total. Ähm, was ich tatsächlich zusätzlich auch noch finde, was auch viele vergessen ist, ihr seid ja in dem Moment auch nicht nur die Reichweite, sondern noch Kameraperson, Kreativität und alles, was da irgendwie so zu so einer One-Man-Show mit dazugehört, und äh, natürlich ist es trotzdem auch immer schön, wenn Leute schon sehr lange in dem Business drin sind und schaffen sich auch ein Team drumherum aufzubauen, aber auch das muss ja irgendwie wieder finanziert werden und dementsprechend finde ich, äh, schließe ich mich euch an, dass das teilweise noch ein bisschen sehr belächelt wird, sich aber glaube ich in eine ganz gute, faire Richtung immer weiter bewegt.
1: Ja, ich glaube auch, es findet sich langsam. Ja. <lacht> ähm, ja, ein ganz anderes Thema jetzt vielleicht auch nochmal, oder man könnte es auch daran anknüpfen, es gibt ja immer mehr Influencer eigentlich, die auch ähm, Bock haben, sich ein bisschen unabhängiger zu machen, davon Werbung zu machen und die dann eben eigene Marken oder Unternehmen gründen. Also bei dir ist das jetzt äh, vielleicht lu eine Produktionsfirma, aber bei vielen ist es ja dann einfach eine eigene Brand äh, mit einem Produkt, was eben die Zielgruppe auch einfach anspricht. Was seht ihr da für Chancen? Ähm, wir haben ja jetzt, wie gesagt, sehr viele Agenturen und Marketer hier, ähm, da mitzumachen. Also nicht, dass der Influencer sagt, ja, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und ich mache keine Kooperation mehr. Wie kann ich da vielleicht als Marke auch partizipieren oder das unterstützen und von dem Erfolg dann auch äh, profitieren?
3: Willst du vielleicht sonst erstmal
2: anfangen? Also Super gerne. Ähm, ja, also bei na, natürlich muss man da auch immer noch mal so ein bisschen unterscheiden, ähm, auf welche Art und Weise eine Marke gegründet wird. Ähm, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ich mache es wirklich komplett alleine und baue mein eigenes Unternehmen auf. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer noch diesen Bereich von Co-Creations, wo man sich eben einen starken Partner sucht, mit dem man vielleicht auch schon langfristig zusammengearbeitet hat oder wo man einfach weiß, hey, die Marke ist super cool und passt auch zu den Werten, die ich vertrete, ähm, worauf man dann natürlich schauen kann, gibt es da trotzdem immer noch irgendeinen Fit, dass man gemeinsam ein Produkt auf den Markt bringen kann. Ähm, bei, bei Sony hatten wir jetzt vor Kurzem so ein bisschen beides. Also auf der einen Seite äh, haben wir mit Unfollowed eben eine komplett eigene Modemarke auf den Markt gebracht. Ähm, da haben wir als Exklusivpartner zwar About You noch mit dabei, sind aber an sich komplett äh, frei und können da Entscheidungen treffen, wie wir wollen. Und auf der anderen Seite hatten wir aber auch äh, eine Co-Creation gemeinsam mit Neonel, ähm, wo Sony eben ein eigenes äh, UV-Nagellack-Set inklusive Lampe und allem drum und dran rausgebracht hat. Ähm, beides hat sehr gut funktioniert und ich glaube, dass beides auch sehr cool sein kann, weil als Content-Creator oder Content-Creatorin hat man nun mal diese Möglichkeit, dass man diese Reichweite besitzt und man hat nun mal die Möglichkeit auch zu schauen, was möchte ich zusätzlich zu dieser ganzen Social-Media-Welt eigentlich für mich aufbauen. Ähm, von daher glaube ich, dass da eine super große Vielfalt ist und man natürlich aber trotzdem schauen muss, welchen Weg möchte man da für sich selber einschlagen.
1: Möchtest du jetzt ergänzen oder stehen lassen?
0: Wird jetzt mich wahrscheinlich einfach nur wiederholen, tatsächlich. Ähm, ich glaube, die Chance für Unternehmen ist, beziehungsweise inzwischen ist es ja schon eher so, dass nicht mehr die Brands auf, auf die Influencer zugehen und dann Hurra, Hurra, sondern wenn, dann gucken halt Influencer schon gezielt danach, mit welcher Brand könnte ich mir denn was vorstellen. Ähm, so rum ist ja schon öfter jetzt der Schuh draus, zum, zumindest in, in unserer Bubble, in unserer Influencer-Bubble. Und von daher ähm, ist da einfach die Chance, äh, sowas wie mit meiner Podcast-Folge, finde ich, einfach mal auch intensiv zuhören oder die Influencer halt studieren, um zu gucken, was machen die denn? Würde das vielleicht nicht irgendwie mit uns passen? Wie sieht denn deren Alltag aus? Bauen die gerade ein Haus? Aus, ähm, packen die Schuhe in die Waschmaschine, machen die irgendeinen anderen Kram und dann äh, einfach als Brand auch zu überlegen: Ja, schreiben wir den nicht mal, weil irgendwie könnte es doch passen.
3: Ja, ich kann da glaube ich gar nicht mehr so viel ergänzen. Genau, ich, das sind einfach glaube ich so die wichtigsten Punkte, die man sich da eben überlegen sollte. Und ich glaube, man sollte da auch wirklich einfach auf das, den, den Fit achten und jetzt nicht sagen: Okay, man braucht jetzt irgendeinen Influencer, um irgendein Produkt zu machen. Ich finde, da sollte einfach ein gutes Match immer noch dahinter stehen.
1: Ihr habt jetzt äh, schon das Thema Geld ja auch angesprochen. Ähm, gibt es andere Themen, wo ihr euch wünschen würdet, dass die im Influencer-Marketing ähm, enttabuisiert werden? Oder gibt es vielleicht Themen, wo ihr irgendwie merkt, boah, da ist nicht so der Raum dafür. Also was mir zum Beispiel oft auffällt ist, ähm, es gibt mittlerweile einfach so Peer-Groups äh, unter Influencern. Aber ich frage mich oft, ähm, kommt vielleicht auch manchmal der Austausch wirklich in der Branche unter Creators vielleicht zu kurz? Oder gibt es andere Themen, die ihr euch mehr wünschen würdest in der, in der Bubble so in Deutschland jetzt?
3: Also ich glaube, was ich schon immer noch schade finde, dass es, weiß gar nicht unbedingt so negativ ist, aber dass es trotzdem auch viel immer noch so klassische Rollenbilder auch auf Instagram gibt. Also für eben äh, ja eigentlich für alle, dass man eben doch noch sieht, viele Frauen machen halt Beauty, Mode, ja. Familie, was, was ja wie gesagt nicht schlimm ist, aber ich würde mir da einfach noch mehr große Creator wünschen, die was komplett anderes machen, die sich mit Raketenwissenschaften oder so ja. beschäftigen oder keine Ahnung, ähm, was natürlich viel schwieriger ist, aber da würde ich mir auch wünschen, dass sowas vielleicht ein bisschen mehr gefördert wird. Also ich meine, es gibt ja schon Instagram, die Creator supporten und so. Oder TikTok zum Beispiel auch. Und TikTok hat ja auch sehr stark das Lernen mit TikTok, glaube ich, so im Vordergrund, was ich eigentlich total cool finde. Weil das schafft es, glaube ich, auch so ein bisschen so nischige Themen. Also nischige Themen, was man denken würde, wie jetzt, sagen wir mal, ein Herr Anwalt, der eben über Jura redet, nur für junge Menschen übersetzt. Sowas finde ich halt cool. Und ich finde, sowas brauchen wir eigentlich noch viel mehr. Zumindest hätte ich mir das mehr gewünscht als Teenager. Ähm, und man muss das einfach mehr in die Bubbles von den jungen Menschen, glaube ich, holen.
0: Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich äh, Influencer schon immer mehr auch untereinander austauschen. Ich bin auch in unterschiedlichen WhatsApp-Gruppen drin, wo man äh, sich dann auch über Preise austauscht. Also wenn das Unternehmen dann äh, oder die Agentur kommt und ähm, Preise verteilt, wird sich da inzwischen auch ausgetauscht. Ähm, ob, ob das gut ist, also ich glaube, um Transparenz zu finden unter Influencern schon tatsächlich auch äh, das eine oder andere Mal. Und nochmal was ganz anderes, vielleicht was Praktisches, was ich mir wünschen würde zwischen, <lacht> zwischen Agentur, äh, Brand und äh, mir. Ähm, mir. Mir kommt es immer noch zu kurz, dass wenn ich Kooperationen mache mit Unternehmen, ähm, dass dann das Community Management gemacht wird. Ich habe oft Kooperationen, ja. wo äh, dann ein Posting online geht und ich dann ganz alleine gelassen werde mit den Fragen, mit der Kritik, und einfach dann den Tag niemand Zeit hat oder ich es anrufen muss und dann steht da schon zwei Stunden der ein oder andere negative Kommentar. Und da würde ich mir noch, da würde ich mir einfach mehr wünschen, dass das noch mehr einbezogen wird. Das ist ein ganz, das, das stört mich einfach ähm, ganz doll, weil ich dann immer irgendwie den Nachhaltigkeitsbericht durchlese und ich sehe es aber nicht als meine Aufgabe, für das Unternehmen die Pressesprecherin dann zu sein, wenn es um Kritik geht. Und deswegen wünsche ich mir, dass bei Kooperationen das Community-Management immer noch mal an dem Tag der Erscheinung noch mehr
1: mitgedacht wird. Das kann ich so gut äh, verstehen, auch als, äh, aus Creator-Sicht, auch zum Beispiel bei, bei linkedin kooperationen ähm, Und ich verstehe es auch immer nicht, aber wenn ich es aus Agentursicht sehe, was ich immer beobachte, ist, dass tatsächlich Influencer-Marketing viel getrennter abläuft vom Social-Media-Management, als man denkt. Und dann tatsächlich die Personen, die für das Influencer-Management irgendwie zuständig sind oder die dich dann buchen, äh, dann irgendwie gar nichts äh, mit dem Social-Media-Management-Team irgendwie absprechen oder zu tun haben gefühlt und dann kümmert sich niemand darum. Das finde ich auch wirklich äh, traurig und ist, denke ich, auch ein guter Appell ähm, an alle, die jetzt vielleicht hier im Raum sind, ähm, dass man eben da auf das Community-Management -Manage bei einem Creator-Posting mehr Acht gibt und schaut, dass da Protagonisten aus dem Unternehmen wirklich gerne auch aktiv werden und eingreifen oder mitmischen einfach in den Kommentaren. Was sind denn so Plattformen, ihr beide, ähm, äh, seid ja auch mittlerweile viel ähm, auf LinkedIn aktiv, was mich ja sehr freut. Ähm, was sind denn sonst so Plattformen, ähm, die ihr beobachtet oder wie wählt ihr vielleicht auch eine Plattform aus, auf der ihr aktiver werdet? Ähm, wie schaut ihr
3: denn die Zukunft quasi? Also ich glaube, wichtig ist natürlich schon trotzdem noch immer, dass es einem irgendwie Spaß macht oder dass man das Gefühl hat, ähm, man kann sich da einfach eine gewisse Community aufbauen. Ähm, ich habe ja auch super lange YouTube gemacht, habe jetzt im letzten Jahr ein bisschen weniger gemacht, aber habe eigentlich auch wieder ein bisschen Lust. Aber ne, wenn man zehn Jahre lang jede Woche ein bis zwei YouTube-Videos, die so zehn Minuten lang sind, hochlädt, irgendwann fragt man sich dann ja auch, was man den Leuten erzählen soll. Also und da ist es auch mal gut, so ein bisschen mal Pause zu machen und auch nicht so, also für mich jetzt auch als, sagen wir von der mentalen Gesundheitsperspektive nicht, so zu überlegen, ich muss jeden Tag so und so viele tausende Menschen erreichen, sondern eher zu fragen, womit will ich denn die Menschen erreichen, weil wo will ich denn eigentlich hin? Also, dass man erstmal fragt, wo will ich hin und wie kann ich das durch meine Inhalte unterstreichen? Ich glaube, das ist irgendwie auch ganz wichtig, weil manchmal geht es so ein bisschen unter in diesem Druck, den, den man sich irgendwie selbst macht oder dem einem auch die Plattform machen, indem sie sagen: Ja, am besten lädst du irgendwie fünf TikToks am Tag hoch und zweimal auf Instagram und dann auch noch zweimal auf YouTube. Und man denkt so: Wie soll ich das eigentlich alles machen? Außer man stellt dann wirklich super viele Leute ein. Und wie gesagt, die Frage ist ja auch: Will man das? Also, ich will schon Videos erstellen, aber ich will eigentlich keine interne Videoproduktionsfirma sein. So, ähm, und da muss man, glaube ich, gucken, wie man so eine Balance findet. Ja, ich bin inzwischen
0: schon genervt davon, deswegen bin ich nicht mehr <lacht> auf jeder, also so wäre ich jetzt schon YouTube, TikTok, Instagram, dies, das, Ananas, das ist mir alles zu so viel, äh, weil ich mich zu doll auch vergleiche und ich mir immer den krassen Stress gemacht habe mit den Zahlen und wie performen andere und so und wie gesagt, das ist dann auch so ein mentales Ding und ich bin jetzt einfach 33 und zu alt dafür, deswegen ähm, ist LinkedIn... Aber für LinkedIn nicht. Nee, für LinkedIn nicht, weil LinkedIn finde ich auch ähm, die Atmosphäre, das Miteinander Angenehm. einfach sehr konstruktiv. Und natürlich, ähm, wenn man, also ich meine, für mich ist das tatsächlich auch strategisch. Äh, da sind unsere Kunden, wenn wir mit unserer Beratungsagentur jetzt ja, irgendwie toll. reingehen, äh, dann, dann ist das jetzt unsere Zielgruppe und da macht es mir, mir wirklich noch Spaß. Und da gucke ich nicht auf Zahlen, ähm, da macht es mir Spaß, mich auszutauschen. Und deswegen wäre jetzt jede neue Plattform für mich wieder so ein Ding... Ich würde bei Diana einfach zugucken und mir von ihr Infos holen, wie es so <lacht> läuft hintenrum, aber ähm, ich, ich mache mein Instagram-Ding da weiter und vielleicht auch bei TikTok noch ein
1: bisschen drumtingeln, drum aber das war's. Du hast jetzt gerade gesagt, Thema konstruktiv. Äh, ihr bekommt ja auch beide sehr, sehr viel Kritik. Hendrik kennt es wahrscheinlich auch im, im Management. Ähm, wie unterscheidet ihr denn zwischen konstruktiver Kritik, wo ihr dann mal sagt, okay, da ist vielleicht was dran, das sollte ich mir jetzt mal zu Herzen nehmen und Boah, nee, einfach weg <lacht> damit. Boah, da können wir jetzt auch eine Stunde ja. drüber reden,
0: mindestens. Ähm, weil, oh, wie soll ich das sagen, es ist ganz viel konstruktive Kritik irgendwo dabei, aber auch ganz viel Kritik, die irgendwie nicht konstruktiv ist, aber ich trotzdem auch was mit rausnehmen kann. Und ich bin eine Person, ich nehme mir immer sehr viel zu Herzen und ich probiere immer alle zu verstehen und ich möchte immer, dass alle sich lieb haben und auch alle mich lieb haben. Und es geht halt nicht auf einer Plattform, auf dem so viele Menschen zugucken. Und... Ähm, ja, gerade so bei, bei Nachhaltigkeit oder Feminismusthemen, da habe ich sehr viel gelernt und da musste ich auch, da musste ich auch mal vielleicht den einen oder anderen Shitstorm bekommen, der irgendwo vielleicht auch berechtigt war, weil ich einfach nicht nachgedacht habe. Aber es hätte auch anders gehen können und deswegen, ich glaube, man muss sich selbst überlegen, was zieht man sich damit raus. Aber über Beleidigungen sowas brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Ne? Also ähm, das geht direkt irgendwie zu Hate-Aid und die machen das dann. Ähm, aber klar, wenn du jeden Tag von über 400.000 Menschen hörst, ich weiß bei euch, bei euren Creatoren ja bestimmt auch so, ähm, was du falsch machst, warum hast du beim Laufen eine blaue Mütze getragen, <lacht> ähm, okay. äh, also das sind so alles so, das sind, da kommt jeden Tag so viel rein und dann kann man natürlich sagen, ja du dann lies es doch nicht, aber ähm, ich finde es ja auch irgendwie wichtig, an meiner Community da noch dran zu bleiben, also probiere ich auch meine Nachrichten selber zu beantworten und dann ja, muss man irgendwie gucken, wie man das macht.
2: Okay, cool. Genau, also so aus aus Management sicht ist. Äh, wir selber kriegen die Kritik natürlich eher wenig, sondern unsere Creator. Ähm, wir bekommen das natürlich aber auch immer alles mit und viel schließe ich mich dir auf jeden Fall an. Vor allem auch so dieser Punkt. Auf der anderen Seite, oder auf der einen Seite ist es ja auch wichtig, dass man sich mit seiner Community auseinandersetzt und auch mal schaut, ne, was was sind vielleicht Punkte, die gerade irgendwie in der Kritik sind. Ähm, aber all over, selbes Thema wie bei dir, so dieses ganze Beleidigung, Hassreden, wo es dann irgendwie auf persönlicher Ebene äh, ist, ist halt super unnötig.
3: Ja, oder ich glaube, du hast ja eben gesagt, ich würde sagen, es ist vielleicht auch bei Lu und mir gar nicht immer so, dass das unsere Community ist, sondern eher ja. viel so andere Menschen, die dann immer so zugucken. Und ich glaube auch gerade schon ein bisschen, auch weil wir eben so politische Themen ansprechen, dass viele irgendwie immer denken, wir müssen total linksorientiert sein oder so, obwohl wir ja auch nie so richtig sagen, wem wir jetzt, äh, oder obwohl das natürlich, also ähm, das finde ich immer so schade. Äh, wie sagt man dass Man... Man kann es halt nicht allen recht machen und jeder nee. hat halt bei Politik oder auch bei Feminismus, wie gesagt, es gibt super viele wichtige Aspekte zu betrachten, aber wir sind halt auch irgendwie nur Menschen und wir können eben das da nicht allen recht machen. Und ich glaube, da muss man manchmal auch so ein bisschen ähm, ja, negative Kommentare und auch Kritik irgendwie zulassen, aber es verletzt halt irgendwie, wenn Menschen das einem als Person irgendwie auslassen und einen deswegen als irgendwie bösen Menschen oder so darstellen. Ähm, obwohl man ja irgendwie auch nur versucht, irgendwie verschiedene Aspekte zu bedienen. Und das, das ist einfach echt super anstrengend und macht mich halt auch manchmal total fertig, weil ich immer denke, ich kann sowieso nicht allen recht machen. Ich habe schon irgendwie natürlich auch mein eigenes Wertesystem, nachdem ich irgendwie handle Und wenn das dann halt Menschen nicht passt, dann kann ich da halt irgendwie auch nichts dran ändern. Und ich, ich ja, finde es einfach immer super schade, dass ich immer... Ähm, oder da so als Negativbeispiel genommen werde, wenn es um, ich weiß gar nicht, welche Themen geht, aber dass ich halt immer sehr viel von Leuten einfach äh, Kritik bekomme, die das blöd finden, wenn ich zum Beispiel investiere mhm. ähm, oder die mich immer in so ein falsches Bild packen wollen, ähm, was, es, was es eigentlich gar nicht gibt oder was es gar nicht, ähm, was ich gar nicht bedienen will oder bediene eigentlich.
1: Ja, voll. Ich glaube, ähm, wir würden uns da alle mehr Toleranz heutzutage auf, auf Social Media wünschen. Äh, wir haben ja gerade ein sehr, sehr ähm, negatives Beispiel auch für, für einen Creator in der Presse, ohne da jetzt großartig drauf einzugehen. Ähm, was würdet ihr denn sagen, jetzt aus Brandsicht, wie kann man denn vielleicht ähm, für mehr Transparenz sorgen, also es ist ja sehr schwierig, einen Influencer auszuwählen und auch vor allem als Brandface, als, als großen Creator, mit dem man vielleicht mehr machen will. Was würdet ihr sagen von eurer Seite, wie kann man als Creator viel Transparenz schaffen und wie kann man als Marke einen Creator richtig, richtig auswählen? Also ich denke, es gibt ja immer Sachen, die kann man nicht vorhersehen, aber ähm, ja, ist es das vielleicht, was du vorhin schon gesagt hast, Luisa, dass man einfach transparenter auch über, über Geld, über Themen, auch andere Themen als Geld ähm, spricht? zwischen Brand und Creator oder wie würdet ihr ähm, als, als Brand vielleicht auch einen, einen Influencer durchleuchten oder äh, auswählen?
3: Also ich glaube, man sollte einfach uns ein bisschen folgen und einfach schauen, auch findet man den Content irgendwie ansprechen und natürlich sollte man sich die Zahlen irgendwie angucken, ob das irgendwie so passt, wie man das erwartet und ich finde auch einfach, dass man das Gefühl hat, dass man eine gute Zusammenarbeit schaffen kann, weil irgendwie auch die Chemie stimmt und wie gesagt das gleiche Wertesystem und das Funktioniert eben gut, wenn man auch einmal persönlich spricht, gerade wenn es jetzt um eine Jahreskooperation oder sowas geht.
0: Ja, und das äh, Beispiel, das du gerade genannt hast mit Finn kliman ähm, das, das, also das, das war ja, ja, also das ist ja schon kein Fehler mehr gewesen, es war zum Teil kriminell und, das ja. kann, und ähm, sowas kann immer passieren. Ähm, das kann auf Content-Creator-Seite passieren, aber auch auf Brand-Seite. Ähm, von daher würde ich das mal immer ungern jetzt, benutzen, um das zu pauschalisieren oder darüber zu sprechen. Ich habe danach jetzt auch ganz viele Anfragen gekriegt, wie ich das jetzt als Nachhaltigkeitsinfluencerin sehe und was ich jetzt besser oder anders machen will. Ähm, aber ich finde das schwierig, weil das war jetzt ein Fall, der richtig beschissen war. Das heißt aber nicht, dass alle anderen Content-Creator genauso sind. Und auf der anderen Seite ähm, wünsche ich mir natürlich auch auf Content-Creator-Seite eher, dass man auch die Unternehmen, mit denen man arbeitet, auch beleuchtet. Also das müssen wir auch machen ja. und da genau hinterfragen und eben nicht immer nur aufs Briefing schauen, ähm, weil das auch mal nach hinten losgehen kann, wenn man vielleicht im Internet dann nochmal sieht, was hat denn das eigentlich die letzten Jahre gemacht, das Unternehmen und was macht das vielleicht noch sonst so, außer diese Kampagne? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
3: Also wir machen das mittlerweile auch immer so, dass wir die Firma nochmal googeln und kurz die Nachrichten checken, ob da irgendein Skandal oder so aufkam. Also es gab es echt auch schon, dass dann das Unternehmen von einer anderen Firma gekauft wurde und auf einmal sind die Arbeitsbedingungen total im Keller oder so. Ähm, also das muss man eben von beiden Seiten einfach da so einen Quality-Check quasi machen.
2: Mhm, voll, also auch was du sagst, so ein Basischeck lässt sich ja relativ simpel heutzutage auch wirklich durchführen. Und wenn man sich einfach langfristig ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hat, äh, mit sich gegenseitig, dann kann man sowas, glaube ich, immer ganz gut vorbeugen. Aber auch, wie ihr gesagt habt, so was da noch irgendwo versteckt... Äh, in, 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 in den Tiefen steckt, das weiß man halt
1: nicht. Ja, ich hatte die Frage letzte Woche im Call von einem, von einem Kunden und dann haben wir auch gesagt, also wir können auch nicht in die Menschen reinschauen, also man kann einfach nicht alles vorhersehen. Ähm, wir haben jetzt eigentlich schon fast unsere Zeit aufgebraucht, auch wenn ich noch tausend Fragen für euch habe. Ähm, vielleicht so ein bisschen abschließend. Wo seht ihr denn ähm, die Zukunft des Influencer-Marketings? Also wo findet die Stadt und auch vor allem wie? Wie sieht die aus? Wir haben jetzt schon ein paar Sachen genannt im Gespräch, aber vielleicht nochmal so kurz auf den Punkt.
3: Also ich glaube schon, natürlich wird es immer noch äh, Superstars geben und natürlich auch viele sehr große, bekannte Creator, aber ich glaube schon, dass es auch immer nischiger wird und auch eben immer komplexer und zerstückelter in verschiedene Plattformen und äh, man merkt ja eben auch, wie stark die Algorithmen das irgendwie Dominieren. Also es kommt ja gar nicht immer nur auf die Follower an, natürlich bieten die so eine gewisse Basis an Menschen, die man erreichen kann, aber es wird eben auch schon volatiler und deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, dass ähm, Brands und Creator das schaffen, gemeinsam gute Inhalte zu erstellen, damit man eben auch damit dann weiterhin noch viele Leute ähm, erreichen kann und es eben auch die Ziele dann erreicht, die man sich vorstellt.
0: Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich glaube, äh, dass es auf äh, vielen äh, Plattformen ganz stark in Zukunft auch die Inhalte äh, ankommt und nicht unbedingt nur noch mehr auf die Person und äh, halt dieses Ding in Formaten denken, immer wieder dasselbe Format auf einem, äh, auf, einem, auf einer Plattform zu sehen, ähm, trägt natürlich auch dazu bei ähm, und ich weiß nicht, ob ich noch was habe, das würde ich gleich nochmal sonst reinhauen, <lacht> aber ich würde das mal weiter an dich geben. Du meinst jetzt mit
1: Format so wie eine Show oder so?
0: Ja, oder halt immer das gleiche Content-Piece, äh, also, weißt du, mit anderen Inhalten äh, befüllen, das, das siehst du ja auch. Also, ich folge gar nicht mehr den Personen, sondern ich denke mir mal, ah, krass, das ist jetzt der, das ist schon wieder der Inhalt, witzig, was kommt denn heute wieder? Und ich glaube, deswegen da viel mehr in Inhalten denken und ich glaube, es ist in Zukunft auch einfach, ähm, zumindest bei den alten Hasen, bei den größeren Content-Creatern so, dass es wirklich so ist, dass ähm, die sich so aufstellen werden, dass sie gar nicht unbedingt mehr angewiesen sind auf Unternehmen und ähm, immer mehr Unternehmen wirklich richtig Gas geben müssen, um da überhaupt dann wirklich mit dem Content Creator auch zusammenzuarbeiten.
1: Ja, wir merken es ja jetzt schon, also die, die Rate von, äh, wenn wir Influencer, wenn wir ein Outreach machen, pitchen, ähm, du, du bekommst oft keine Antwort, die, weil eben die Position gerade in der Influencer-Branche ist, dass sich viele Influencer, gute Influencer natürlich ihre Kooperation aussuchen können.
2: Mhm. Also gerade so bei diesem Thema Inhalte, Qualität und so schließe ich mich an. Ähm, ich glaube, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt wird, sind immer mehr diese langfristigen Zusammenarbeiten und zu schauen, was kann man zusätzlich machen zu, hey, mal eben eine Instagram-Story. Und was wir halt gerade auch merken, ist so dieses ganze Live-Thema, wo ich auch sehr gespannt bin, wo es am Ende hingeht, weil teilweise kann das auch schnell so einen leichten Teleshopping-Charakter kriegen, wo wir halt nicht die größten Fans von sind, weil es dann wieder dieses Verkäufer-Thema ist. Ähm, aber ja, ich glaube, dass da auch noch sehr viel passieren wird.
1: So Live-Shopping auf Instagram meinst du?
2: Genau, so vom Prinzip und äh, aber zu schauen, wie schafft man das auch auf eine authentische Art und Weise umzusetzen und eben nicht mit Produkt in die Kamera halten und hier kauft es, äh, sondern wie schafft man auch diese Live-Formate mit, mit dem Alltag von einem Content-Creator irgendwie zu verbinden?
1: Sehr cool. Ich danke euch für eure Antworten. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Ähm, die Luisa kennt auf jeden Fall immer die letzte Frage in meinem Podcast, ähm, weil ihr alle noch keine Gäste wart bisher. Und zwar, ähm, mein Podcast heißt ja zwischen Generation Y und Z und die Frage, die ich immer stelle ist, werdet ihr lieber 20 Jahre früher oder später geboren?
2: Ganz schwierig. <lacht> äh, ich glaube aber lieber früher als später, weil ich, mir macht so diese ganze digitale Entwicklung manchmal auch so ein bisschen Sorgen, yeah. außer, ne, was da noch so alles auf uns zukommt. Und ich glaube deswegen lieber 20 Jahre früher als später.
0: Ähm, mit dem Wissen von heute 20 Jahre früher. Und vielleicht hätte man dann schon Leute gefunden, die sich äh, noch
3: intensiver vor Kanzler anstellen. <lacht> Ja, ich hätte auch sogar gesagt 20 Jahre früher, weil was du schon angesprochen hast, also so die Klimakrise macht einem auf jeden Fall schon irgendwie Angst oder auch also die soziale Ungerechtigkeit, eben so die Schere zwischen Arm und Reich oder auch selbst so, ich, ich möchte jetzt noch nicht im Metaverse leben, ich möchte lieber, dass wir yeah. unsere Welt hier erhalten, auch wenn das viele immer so pushen, bin ich da doch auch immer noch so ein bisschen skeptisch.
1: Ja, Danke für eure Antworten, es war wirklich mega cool, ich hätte auch noch ganz, ganz viele Fragen in petto, also vielen, vielen Dank für eure Zeit heute Abend, wir werden jetzt noch zwei bis drei Fragen Q&A machen, also wirklich nur zwei bis drei Fragen. Ich hoffe, ihr habt überhaupt welche, <lacht> ähm, weil wir auch super late in time sind. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt, die wirklich für alle spannend ist, weil sonst könnt ihr uns die auch im, im Anschluss vielleicht stellen. Wenn ihr eine Frage habt, die wirklich für alle interessant ist, dann könnt ihr die jetzt oder könnt ihr euch gerne einfach mal erkenntlich zeigen.
0: Vielleicht auch nicht. Ansonsten ist auch die Aperol-Bar äh, geöffnet.
1: <lacht> das ist auch gut. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ähm, genießt die Party. Ihr könnt gerne noch ähm, mit unseren Gästinnen quatschen, mit mir quatschen, mit Storyclash quatschen. Ich danke nochmal Storyclash äh, für die Organisation und für eure Aufmerksamkeit. Und danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen im Podcast. <lacht> ciao, ciao. <lacht>